0: Dein Podcast für Gesundheit, Bewegungstherapie und Training. Erstmal, ja, moin Marie. Herzlich willkommen. Das erste Mal in äh, diesem Setting zusammen. Wir sind tatsächlich an äh, gleicher Ort und Stelle, am gleichen Ort. Ähm, haben wir noch nie gemacht. Und letztes Mal, vielleicht auch nur mal ein kleiner ähm, Hinweis. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Was ist schiefgegangen, Marie? Erzähl ja, mal.
1: Ähm Sagen wir mal so, on-off soll ich da mal drauf drücken oder was? Also ähm, ich fühle mich auch ein bisschen alt. Ich bin mit meiner eigenen äh, Software und meinem Mikrofon nicht klargekommen und habe dann über meine äh, AirPods den ganzen Podcast <lacht> aufgenommen. Du hattest eine helle Freude bei den Tonspuren äh, von der Lautstärke anzupassen. Also auch äh, sorry für die schlechte Qualität, das lag ähm, daran, dass ich einfach die Einstellung ein bisschen schlecht ja, ja. getätigt
0: habe. Naja, wir sind ja noch am Anfang und wir hoffen, ihr verzeiht es uns und äh, hoffen auch, dass ihr natürlich trotzdem was mitnehmen konntet vom letzten Mal.
1: Die ja, hat sich wirklich Mühe gegeben, dass man noch einigermaßen was verstehen konnte.
0: Genau, aber heute äh, soll es um ein ganz anderes Thema gehen. Haben wir ja schon letztes Mal angeteasert. Es geht heute um die Atmung. Und die Atmung, das ist ja was ganz Essentielles, jeder weiß es vielleicht automatisch, wenn wir aufhören zu atmen, dann äh, haben wir ein Problem. Also ohne Atmung passiert nichts mehr und ähm, ja, die Atmung gibt uns einmal Sauerstoff, also ganz essentiell. Und wenn ich das nochmal von der Neurosichtweise so ein bisschen äh, betrachte, dann ist es natürlich aber auch so, dass das Gehirn, um gut ähm, funktionieren zu können, braucht es natürlich Sauerstoff. Und hier nicht nur Sauerstoff, sondern eigentlich ähm, brauchen wir im Gehirn ein ähm, Gleichgewicht von CO2 und O2, also Sauerstoff und Kohlenstoff, Kohlenstoff genau. Dioxid. <lacht> ja, genau, ist wichtig. Ähm, ja, dieses Gleichgewicht brauchen wir. Dann wieder Thema Sicherheit, geht nochmal zurück zur ersten Folge, dann fühlen wir uns sicher und alle Prozesse funktionieren gut, das Gehirn ist gut versorgt und ja. Wir
1: funktionieren hoffentlich dann auch dementsprechend gut.
0: Genau, genau, richtig. Ja, die Atmung ist ja etwas, was ganz unterbewusst eigentlich abläuft, eigentlich aus dem Grund, weil wir die Atmung aber auch bewusst steuern können und auch mit der Zeit haben die meisten verlernt, wie man überhaupt richtig atmet, in Anführungsstrichen. Und daher können wir die Atmung auch wieder in so ein bisschen mehr in das Bewusstsein ähm, bringen, um uns wieder ein effizientes Atemmuster anzueignen, das uns dann auch natürlich im Alltag helfen kann. Beziehungsweise wenn wir Schmerzproblematiken haben, Dysfunktion und so weiter, ganz wichtig da auch auf die Atmung zu gucken. Oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir werden auch nachher nochmal klären, was denn eigentlich so ein gesundes Atemmuster ist, wie, wie das vielleicht aussehen kann. Und ich würde sagen, wir haben uns dagegen entschieden, nochmal ganze, den ganzen Ablauf durchzugehen. Also wir werden euch jetzt nichts über eure Lunge erzählen und auch nicht über den Stoffaustausch oder die Chemie der Atmung, aber wollen euch so ein bisschen von der Muskelseite davon erzählen, was Atmung auch mit ähm, Stress zu tun hat oder mit den Nervensystemen ähm, und ja, werden euch dann heute auch wieder schöne Übungen mitgeben.
0: Genau, richtig. Und ich glaube, womit wir gleich erstmal anf anfangen, was ganz äh, präsent ist für die meisten, ist natürlich das Zwerchfell. Ja. ja, Marie, magst du uns mal ein bisschen mehr über das Zwerchfell erzählen?
1: <lacht> Frau Dr. Marie. Ich habe mich heute äh, gut darauf vorbereitet. Ich musste nämlich selber noch mal die Ansatz und, ähm, also Ansatzpunkte, den Aufbau nachgucken. Ähm, wir haben einen Atemmuskel, einen vor allen Dingen ähm, das ist das Zwerchfell, ähm, der für uns der wichtigste Atemmuskel ist. Allein vom Zwerchfell muss man schon mal sagen, das ist ein eigentlich Riesenmuskel, muss man so äh, gestehen. Der sitzt kuppelförmig bei uns im Brustkorb. Und hat drei Anteile. Es kommt sozusagen ein Anteil, der von der Lendenwirbelsäule vorn kommt, also sitzt quasi vorne an der Lendenwirbelsäule dran. Wir haben einen Teil, der kommt von den Rippen drumherum und einen Teil, der vom Brustbein kommt. Und dieses sozusagen dieser Muskelring ähm, hat in der Mitte noch eine Kuppel aus so einer Art Sehnenplatte. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, ähm, als Querschnitt hat man sozusagen... Rechts und links die Muskulatur, die als Ring in unserem Brustkorb liegt. auch Also vorne am Brustkorb, aber auch hinten an der Lendenwirbelsäule, die Ansatzpunkte hat. Und die Sehnenplatte liegt als runde Kuppel nach oben gewölbt in unserem Brustkorb. Und wenn die Muskeln sich anspannen, ist es so, dass die Kuppel sich abflacht. Und durch dieses Abflachen zieht es, also weil Druck abfällt quasi, zieht es in die Lungen die Luft rein, es entsteht ein Unterdruck, wir atmen ein, das ist ein aktiver Vorgang. Und wenn wir wieder loslassen, ist es so, dass die Muskulatur sozusagen wieder länger wird, nicht mehr kontrahiert ist, also zusammengezogen länger wird und diese Kuppel sich wieder nach oben formt. Das ist auch letztendlich das, was der Atemvorgang ist.
0: Genau, du hast ja schon gesagt, wir haben die Einatmung vor allem als aktiven Teil und die Ausatmung vor allem als passiven Teil. Wir können natürlich aber auch, gerade wenn wir in Richtung Therapie und wieder ein besseres Atemmuster erlernen gehen, können wir natürlich auch reingehen und fokussiert die Ausatmung aktiv gestalten. da sind wir kommen noch gleich so ein bisschen mehr zu den Muskeln, die da so eine Rolle spielen und vielleicht auch so in Richtung Kompensation. Aber erstmal ähm, ist, glaube ich, wichtig festzuhalten, dass die Einatmung auch was Aktives ist, wo man da vielleicht auch mithelfen kann beziehungsweise ja. andere Muskeln auch wieder mithelfen.
1: Vielleicht noch mal ein bisschen zur Physiologie, ohne das jetzt noch mal ganz explizit anzureißen. Also Du hast ja schon davon gesprochen, dass wir ein bewussten Teil der Atmung haben, also wir können den bewusst ansteuern, aber auch einen unbewussten und es ist nun mal so, wir haben Chemorezeptoren im Körper, die diesen, ähm, diesen Zustand zwischen, ähm, diesen, diese Balance quasi zwischen O2 und CO2 messen können und ähm, je nachdem sozusagen, wie dieser ähm, dieser Balance zwischen den beiden Sachen ist, ähm, kriegen wir ein Aktionsmuster durch ähm, die Medulla oblongata, also ist quasi unser Atemzentrum, ähm, was sogar noch dem Gehirn eigentlich vorgeschaltet ist, also gar nicht so also im bewussten Teil Großhörnerin oder sonst irgendwas liegt, ähm, das wir sozusagen nicht beeinflussen können. Im Hirnstamm, ne? Im Hirnstamm, genau. Weil wir, sobald wir sozusagen zu wenig zum Beispiel Sauerstoff haben, gibt es einen Reflex, der uns atmen lässt, also was wir nicht, wo wir nicht eingreifen können.
0: Genau, Ja.
1: Aber wie gesagt, es gibt eben auch Anteile, die wir bewusst ansteuern können. Auch zum Beispiel die Atemhilfsmuskulatur, mhm. da will ich gleich mal noch sagen, dass wir auch Atemhilfsmuskeln für die Einatmung haben. Das sind beispielsweise der Brustmuskel als großer Muskel, ein Teil der Halsmuskulatur, die heißen Musculi scaleni oder Treppenmuskeln auf Deutsch, die sehr nett dazu neigen, auch zu verspannen, wenn wir nicht so schöne Atemmuster haben. Wir haben äh, die Zwischenrippenmuskeln, wir haben Bauchmuskulatur, die sich damit einklinken kann ähm, als Atemhilfsmuskel. Fällt dir noch einer an, an der Die
0: Ausatmung dann aber,
1: ne? Ja, genau für die Ausatmung. Genau.
0: Ne, ja, wir haben dann auf jeden Fall noch den Sternocleidomastoideus, Mysodeus, ähm, der Halsmuskelwender, ja, der auch bei der Einatmung eine Rolle spielt und vor allen Dingen bei der schnellen Einatmung. Dann haben wir die. Hast du die Zwischenrippenmuskulatur, ja, glaube ich, schon genannt? Ja. ja. Dann haben wir die Muskeln, die das Sternum nach innen ziehen. Ja. Ähm, genau. Und dann die tiefen Bauchmuskeln. Äh, vor allem sind äh, dazu da, uns bei der Ausatmung zu helfen. Und vielleicht gehen wir dann direkt ins Kompensationsmuster über. Ja, weil ähm, die, diese Muskeln, wenn sie nicht richtig funktionieren und uns bei der Einatmung bzw. bei der Ausatmung unterstützen, dann kann es natürlich dazu kommen, dass das Zwerchfell viel zu viel Arbeit übernehmen muss und dann kommst es dort auch zu Dysfunktionen. Was sind so deine Erfahrungen da mit Patientinnen hm. mit und den, Patienten? Mit den
1: Dysfunktionen? Oh je. Da gibt's, also da gibt's <lacht> Wo viele, fängt man an, ja? <lacht> da gibt es viele Sachen, die mir auf jeden Fall aufgefallen sind. Ich würde erstmal damit starten, dass... Der, das Zwerchfell aufgrund seiner Lage und seiner Größe, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall ähm, zum Beispiel, ist ja mein Thema, äh, sehr dafür benutzt werden kann, die aufrechte Körperhaltung aufrechtzuerhalten. Mhm.
0: <lacht> Hast du schon missbraucht dafür,
1: ja? Genau. Ich habe hab vorhin im Vorgespräch gesagt, wir missbrauchen unser Zwerchfell ja. oftmals dazu, ähm, uns vor allen Dingen so in der Brustwirbelsäule aufrechtzuerhalten, und dabei spannt dieser Lendenteil unserer, unseres Zwerchfells und verarmt natürlich in seiner Bewegung, in seiner Kapazität, sozusagen dieses Einatmen, Ausatmen, also aktiv sein, passiv werden ähm, zu machen. Und äh, somit können manche Menschen dann, wenn sie sich bewegen oder wenn man mit ihnen Übungen macht in der Brustwirbelsäule oder Bewegung von der Wirbelsäule will, das gar nicht mehr trennen, dass sie dann zum Beispiel entweder die Luft anhalten, weil sie es nicht gleichzeitig koordinieren können, weil sie ja gewohnt sind, ihr Zwerchfell für die Haltung zu nutzen. Oder zweiteres, was auch also relativ häufig ist, dass sie Beugen und Strecken in der Brustwirbelsäule zum Beispiel nur mit der Atmung synchronisiert machen können und es beides voneinander nicht trennen können, was ja Wichtig ist, weil wir ja immer atmen. Das heißt, diese Atmung muss eigentlich unabhängig passieren von unserer Bewegung. Das heißt, wenn wir laufen, können wir nicht plötzlich irgendwie aufhören zu atmen oder halt total anders einzuatmen. Mhm. Oder wenn wir eine Übung machen, uns durch die Gegend äh, bewegen, keine Ahnung, in die Liegestütz gehen, können wir nicht plötzlich irgendwie aufhören, eine ordentliche, tiefe, schöne Atmung zu haben. Sondern dann brauchen wir eben auch diese ganzen anderen Muskeln, die, das, die uns stabilisieren und nicht das Zwerchfell, das das dann übernimmt. Mhm. Ist das bei dir, was hast du so für Kompensationsmuster schon gesehen?
0: Ähm, also ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, ich möchte nur ganz kurz nochmal, was mir dazu gerade eingefallen ist, dass vor allen Dingen natürlich beim Training, ähm, das kann ja jeder mal so für sich so ein bisschen noch ähm, ja, mal überlegen, wie das bei einem selbst ist, ähm, ob man bei bestimmten Übungen, ich finde das ganz klassisch zum Beispiel bei der Plank, wenn man die Plank hält, ob man dann die Luft irgendwann ganz stark anhält oder ob man tatsächlich auch die ganze Zeit normal oder ruhig atmen kann. Also bei vielen Übungen, die man sozusagen nicht gut kann und wo man auch merkt, dass gewisse Muskeln nicht so gut funktionieren, ist es tatsächlich so, dass man die Luft automatisch irgendwie anhält. Ja, und Auch bei Bauchübungen sehe ich das oft, dass die Leute versuchen dann durch diese durch das Festhalten des Zwerchfelds einfach die Spannung zu kreieren. Und das sind so klassische Sachen. Und ähm, man sagt ja auch, if you can't breathe in the position, then you don't own the position. Also ganz ähm, großes Thema natürlich auch gerade im Trainingsbereich, dass man dahin kommt, dass man ganz ruhig und automatisch atmet, was du gerade auch gesagt hast, wie im Gehen oder so, dass man nicht plötzlich einfach die Luft anhält, um irgendwas zu kompensieren.
1: Das ist ja auch... Also, ähm bin der Pilates- und Yoga-Lehrerin und in beiden Varianten ist es ja so, dass man eigentlich Bewegungen oder ich sag jetzt mal ähm, Leistung erbringt, während die Atmung weiter fließt. Genau. Und da ist es ja auch so, dass ähm, eigentlich auch beim Pilates und auch beim Yoga man sagt, also du hast es schon gesagt mit dem uh, Just own it if you can breathe, mhm. also dass man wirklich sagt, dass die Atmung ein Hinweis dafür ist, ob man ähm, überhaupt richtig in der Position ist.
0: Genau. Und zum Thema Kompensation fällt mir auf jeden Fall ein, gerade weil wir auch im Bereich Schmerzen sehr viel arbeiten, ist es so, dass Patientinnen und Patienten, die Trauma erlebt haben oder über eine sehr lange Zeit Schmerzen haben, es gibt ja so Grundreflexe. Einer davon ist der Studdle Reflex. Das ist eigentlich der essentielle Reflex, den wir haben. Und der Reflex Wirkt so, dass wir uns sozusagen ganz klein machen, vorne zusammenziehen. Ja, die Flexoren, also auch die Atemhilfsmuskulatur, der ja, große Brustmuskel, ja, der kleine Muskel, kleine Brustmuskel, ziehen sich zusammen und dass wir so unsere inneren Organe schützen. Das ist unser essentieller Reflex, der ist auch wichtig. Aber wenn wir über einen langen Zeitraum immer in Schmerzzuständen oder in Gefahrenzuständen, ja, neuro- Richtung wieder denken, ähm, wenn wir da drin stecken, dann spannen wir uns in dieser Position sehr an und dann erlebe ich häufig, dass die Menschen gar nicht mehr richtig ähm, die, durch äh, die Brust oder in die Brustatmung kommen, ja, sich da nicht ausdehnen können, auch dort die Bewegung natürlich fehlt und dann ist es wie so ein Kreislauf. Ja, wenn, wenn die Bewegung in der Brustmuskulatur fehlt, wenn alles fest ist, dann können wir uns auch wieder nicht gut ausbreiten und dann ist das so ein, ja. Ein Kreislauf, der wieder ins Negative geht.
1: So ein negativer Kreislauf. Mhm. Aber bevor wir noch tiefer in die Kompensationen reingehen, vielleicht ähm, magst du mal erklären, wie so eine normale, schöne, tiefe Ruheatmung funktioniert. Also mhm. weil es gibt ja auch noch den Unterschied, wir haben ja eine Ruheatmung und eine Belastungsatmung. Mhm. Aber wie der normale Zustand wäre.
0: Genau, also eine physiologische Atmung könnte man auch sagen, eine physiologische effiziente Atmung ist so, dass wir ähm, uns natürlich ausdehnen bei der Einatmung, da fängt es bei manchen Menschen schon an, ähm, kann ich gleich nochmal zu sagen, aber wir dehnen uns als erstes aus und vor allen Dingen das im Bauchraum, das passiert als erstes im Bauchraum, weil wie du am Anfang schon erklärt hast, dass Wir brauchen ja Platz für den ganzen Sauerstoff, der reinkommt. Das heißt, wir dehnen uns aus im Bauchraum. Und hier ist es auch so, dass wir uns nicht nach, nur nach vorne ausdehnen, sondern im besten Fall auch in die Seiten und nach hinten ausdehnen. Nach hinten äh, ist für die meisten Menschen am schwierigsten, für uns wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. <lacht> aber tatsächlich atmen wir auch nach hinten. Genau, und da fängt es erstmal an, also 3 d aus. Breitung, nenne ich das immer, im Bauchraum. Und dann sollte mit einer kleinen Verzögerung der Brustkorb folgen. Und auch hier ist es so, dass wir uns in alle Richtungen ausbreiten sollten. Also auch hier wieder nach oben oder nach vorne, je nachdem, ob ich jetzt liege oder stehe, und in die Seiten und auch hier nach hinten und auch nach oben vorne, nach hinten vorne und so weiter. Hier auch Kompensationsmuster, was ich auch oft sehe, dass viele, ähm, wenn sie das Weißweil auch nicht mehr so gut anstellen können oder dass zu viele andere Muster übernimmt, wir hatten ja gerade schon gesagt, die Halsmuskeln äh, sind auch Atemhilfsmuskeln, dass dann viele Menschen auch so extrem nach oben atmen, ja, dass sie da so in, in so einer Atmung nach oben gefangen sind und sich im Brustkorb auch gar nicht mehr nach vorne, geschweige denn nach hinten ausbreiten können. Da kann, genau. da kann ja. ich auf
1: jeden Fall noch was hinzufügen, also ähm, wenn man steht, also ihr könnt es auch noch mal vor dem Spiegel schauen, ähm, man atmet tief ein und aus, sollte es so sein, dass die Schultern das Ganze nicht unterstützen, also dass die Schultern mhm. nicht hoch und runter gehen, sondern die bleiben an sich in ihrem Bereich und der Thorax, also der Brustkorb kann trotzdem dieses Heben und Senken unter oder zwischen den Schultern einfach unabhängig davon ähm, vollziehen Und daran kann man einerseits Kompensationen auch erkennen und andererseits ist es auch so eine Sache, die ich mir zum Beispiel in der Therapie angucke, dass ich sage, können, kann die Atmung vollzogen werden, ohne das Körperstellen, wie zum Beispiel Schultern, ähm, mitgenommen werden, die das gar nicht machen müssten mhm. oder sollten.
0: Mhm. Genau. Ja. Genau, das ist unser physiologisches Atemmuster, so wie es sein sollte. Ja? Ihr könnt jetzt genau, wie Marie gerade schon gesagt hat, einfach mal vom Spiegel oder vielleicht, was ich in der Therapie auch oft gelernt habe, gerne mal mit einem Partner oder einer Partnerin ausprobieren. Im Liegen macht sich das ganz gut, wenn man sich hinlegt und sich zwei Blätter nimmt. Und dann kann der Partner einfach von außen mal drauf schauen. Ein Blatt legt man auf den Bauch, ein Blatt legt man auf die
1: Brust. Du meinst jetzt einfach A4-Blätter? A4-Blätter, genau. Ja. Keine Baumblätter, sondern <lacht> einfach ganz
0: normale <lacht> Druckerblätter oder was auch immer man zu Hause hat. Auf den Bauch legen, auf die Brust legen. Eins äh, da, eins da. Und dann äh, kann der Partner, die Partnerin schauen, okay, hebt sich zuerst der Bauch? Hebt er sich überhaupt, ja? Und hebt sich danach mit einiger Verzögerung dann die Brust oder der Brustkorb. Meistens ist es so, dass wir im Brustkorbbereich sehr wenig Bewegung sehen. Das heißt, das Blatt, was auf der Brust liegt, bewegt sich fast gar nicht nach oben. Man kann natürlich auch noch auf die Seiten achten und so weiter. Aber so kann man erstmal feststellen, okay, habe ich denn ein funktionales Atemmuster? Das heißt, dehnt sich erst der Bauchraum aus und dann der Brustkorbraum? Oder ist es vielleicht sogar andersrum und habe ich da schon eine Dysfunktion? Ja.
1: Das wir haben vorhin im
0: Vorgespräch dieses Wort nicht gefunden. Paradoxe Atmung. Ah, ja, genau. <lacht> Erklär uns doch mal, was
1: das eigentlich bedeutet.
0: Genau, paradoxe Atmung ähm, ja, wäre einmal, wenn ich jetzt, was ich gerade gesagt habe, ähm, erst in die Brust äh, ansteuere, also den Brustkorb und dann den Bauch. Aber was ich auch ganz oft sehe bei Patientinnen, bei Patienten, die eben sehr lange Schmerzproblematik haben, wie ich gerade gesagt habe, Trauma und so weiter, dass dort es so ist, dass wir oder dass diese Menschen bei der Ausatmung sich ausdehnen und bei der Einatmung sich zusammenziehen, also zwei dann reinziehen. Also im Prinzip wirklich komplett falschrum oder andersrum, wenn man das Wort falsch nicht sagen möchte. Genau. Was,
1: was kann das denn so für, für Konsequenzen haben? Also weil es hört sich ja... Wenn man sich jetzt vorstellt, das ist ja eine bestimmte Mechanik, die dahinter mhm. steht, also die auch, finde ich, super ausgeklügelt ist, wie das so funktioniert, weil man eben der, die Atmung hat als eine Bewegung und dann trotzdem der Körper muskulär noch funktionieren kann, dass man während man atmet auch Dinge tut. Ähm, auf, auf welche Bereiche kann das denn eigentlich dann so irgendwie negativ sich auswirken, weil es hört sich ja schon erstmal so an, als ob man erstmal weniger Luft kriegt.
0: Genau, auf jeden Fall weniger Luft. Es geht äh, bei vielen Menschen dann auch tatsächlich, weil sie dann automatisch schneller atmen, weil sie können sich ja nicht mehr so ausbreiten, um genug Sauerstoff zu bekommen. Dann geht es oftmals auch in eine Hyperventilation. Hyperventilation, wenn wir uns überlegt haben, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir eigentlich ein Gleichgewicht haben wollen zwischen CO2 und O2 ist natürlich so, ja, wir haben viel zu viel Sauerstoff eigentlich dann im Gehirn. Da wiederum, ja, keine Sicherheit oder unzureichend negative Folgen. Und du hattest ja, glaube ich, vorhin auch noch angesprochen, was ist denn eigentlich mit anderen Dingen, die sich noch im Bauchraum befinden? Ja, also Organe, wie funktioniert das alles? Das hat natürlich auch ein. ein das spielt natürlich auch zusammen, ja, wenn das Zwerchbeil gut atmet, dann funktioniert mein Magen vielleicht auch besser und so weiter. Wie, was ist äh, dein Ansatz dort?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich, hatte das, also ich gebe ähm, mit einer Freundin Yoga-Workshops äh, in der Uni und ähm, habe auch neulich eine Patientin gehabt, die das von sich aus mal als Thema angebracht hat. Ähm, das ist so ein bisschen mein, mein äh, Woman's Health-Thema, muss ich jetzt mal sagen, ähm, dass viele Leute... Aus ästhetischen Gründen zum Beispiel oder weil denen das gesagt wurde oder eben weil sie eine paradoxe Atmung haben oder vielleicht auch ähm, Trauma, ich meine jetzt eher so in Richtung ähm, Bauchschnitte, in Richtung OPs, in Richtung auch Geburten, ähm, da ein Problem haben, zum Beispiel ihr Bauch auch locker lassen zu können und ähm, man muss sagen, dass das sehr viele negative Auswirkungen haben kann auf sehr viele Bereiche. Also normalerweise, ich hatte ja vorhin von dem Heben und Senken vom Zwerchfell geredet, und dieses Heben und Senken des Zwerchfells, also diese Druck-Säule, die sich immer hoch und runter bewegt, wird auch genauso reflektorisch begleitet. Also das heißt, der Beckenboden als Reflexion antwortet natürlich auf diesen Druckabfall und Aufstieg und bewegt sich entsprechend zu unserem Zwerchfell mit dazu. Und ähm, der Bauchraum, dort ist das gesagt, mit der Einatmung muss sich eben auch erstmal volumenmäßig ausbreiten, damit auch das Zwerchfell sich senken kann, der Beckenboden sich senken kann und dann sozusagen dieses, diese Mechanik ganz normal funktionieren kann. Das Problem ist, wenn wir die Bauchspannung reinbringen, also wenn wir sozusagen diesem ähm, normalen Vorgang keinen, Platz nach vorne geben muss, ja der Druck trotzdem irgendwo hin, weil wir müssen ja atmen. Hm. Entweder einerseits atmen wir nicht tief ein, das heißt, dieses Heben und Senken, also dieses normale, ich sage jetzt mal die normale Massage unseres Zwerchfelds, der Organe fällt weg, das heißt unsere Verdauung kann dadurch sehr beeinflusst werden. Dann ist es auch so, dass der Druck ja irgendwo hin muss und dadurch, dass wir einatmen, dann vielleicht nicht mehr so tief, aber trotzdem Druck auf den Beckenboden ausgeübt wird was auf lange Sicht, gerade wenn dann auch solche Sachen wie Schwangerschaften, äh, Geburten und so weiter dazukommen und auch vielleicht das Thema Alter natürlich, ähm, wenn immer mehr Sachen den Beckenboden belasten, auch definitiv zu Inkontinenz führen kann. Ähm, man will also Natürlich ist es so, dass es eben, du sagst, zu Überventilation führt, weil natürlich ähm, ist es auch so, dass man nicht genug Luft bekommt, was wiederum, eher dazu führt, dass man in so einem Stresszustand stecken bleibt, vielleicht auch, wenn man sowieso andere Gründe hat, auch in Richtung Angst geht, weil eine Hyperventilation hat man ja auch immer bei Schockzuständen, mhm. also dass es auch auf deine Stimmung Wirkungen hat und natürlich auf dein Stresslevel, auf dein Gefühltes und auch Hormone auf dich einwirkt, also das heißt... Dieses ganze Bauch, Bauch einziehen und mhm. auch ähm, nicht tief atmen hat letztendlich, also deine Herzfrequenz steigt, äh, dein Puls und so weiter, weil du musst dich ja trotzdem irgendwie versorgen mit all dem. Ähm, das bedeutet quasi, dass dein Körper in so einen Zustand kommt, wo er irgendwie darum kämpft, noch genug ähm, versorgt zu werden und überhaupt erstmal richtig normal funktionieren zu können. Und das hört sich jetzt so absurd an, weil wir sind gerade wir Frauen. Ich weiß nicht, ob die das auch mal gesagt wurde. Also mir hat es die, die Mutter von einer Freundin gesagt, da war ich vielleicht zwölf, mhm. dass Frauen den Bauch immer einzuziehen. Genau,
0: haben. also Bauch rein, Brust raus. Ne? Das okay. ist ja so ein ganz großes Thema, glaube ich. Und wie du gesagt hast, vor allem bei Frauen. Also ich habe das noch nie oder vielleicht noch nicht so oft bei Männern gehört. Ich hatte jetzt einen das ist, ein, ein Patient,
1: das ja? ist jetzt, glaube ich, zwei okay. Wochen her. Dass, ähm, dass er das gehört da da so. habe ich an ihm gearbeitet, mhm. ähm, der hatte Lendenwirbelsäulenprobleme so mhm. Und ja. ähm, dann war ich so an seinen Bauchmuskeln, wollte ans Zwerchfell, wollte mich da so ein bisschen auch an den äh, Hüftbeuger, ja der geht ja auch durchs Zwerchfell durch, also er hat sozusagen seine eigene Loge, sage ich jetzt mal, oder seinen Durchtrittspunkt. Mhm. Ähm, wollte ich da so ran und ich dachte die ganze Zeit, Irgendwas stimmt hier nicht so, ich komme da gar nicht so richtig ran, was ist denn los? Und ähm, bis ich erstmal, als er sich dann ähm, gewendet hat, also sich zum Sitzen hochbewegt hat, habe ich gesehen, dass der Bauch erst so ein bisschen raushing und dann so reingezogen mhm. wurde, und dann habe ich ihn darauf angesprochen und meinte so, sag mal, kann es sein, dass du mhm. grundsätzlich deinen Bauch einziehst? Mhm. Und er so, ja, na, ich habe ein bisschen zugenommen so mhm. über die letzten zehn Jahre und seitdem ziehe ich meinen Bauch immer ein und mhm. habe so die Hände am Kopf yeah. zusammenschlagen yeah. und dachte mir, oh wow, okay, ja. Ja, dann überleg vielleicht auch mal, was das mit deinen
0: zu tun Ja, kann. aber das ist wirklich interessant. Also es geht ja auch so ein bisschen in ein gesellschaftliches Problem mhm. rein. Ja. Also gerade bei uns Frauen ist es natürlich, also ich habe das Gefühl, Männer dürfen irgendwie ihren Bauch auch mehr hängen lassen als wir Frauen. <lacht> ähm, und bei uns ist es natürlich irgendwie ja gesellschaftlich nicht so akzeptiert, und vor allen Dingen auch so in Verbindung mit dem Zyklus, glaube ich, dass man sagt, okay, man ist einfach in bestimmten Phasen aufgeblähter ja. und dass man dann auch in diesen Phasen, das kenne ich von mir selbst zum Beispiel auch, dass man sagt, okay, ich ziehe jetzt eher so meinen Bauch rein, weil sonst hängt der ja irgendwie super raus und dann denken alle irgendwie, ich bin fett oder schwanger. Also so ein bisschen so ein gesellschaftliches Thema und wir beobachten das natürlich eher auch vor allem bei Frauen, ja.
1: Genau, und ähm, äh, weil du vorhin noch mal von der äh, paradoxen Atmung geredet hattest, ich muss sagen, ähm, dass ich rein von den Erfahrungen, die ich gesammelt habe mit Patientinnen, die auch so ein Problem haben mit Zwerchfell und paradoxer Atmung, dass es das wirklich so Frauen sind, Mitte, Anfang Mitte 50, die alle Kinder bekommen haben und wo dann wahrscheinlich aufgrund dieser vielen... Störfaktoren, sage ich jetzt mal, dann so eine paradoxe Atmung entstanden ist, dann meistens irgendwie mit Rückenschmerzen in Verbindung, mit koordinativen Schwierigkeiten, also dass man da sagen kann, vielleicht auch meistens irgendwas in die Richtung Angststörung, dass man sagen kann, okay, das kommt dann so als, als Ding und man kann viel die Zusammenhänge dann im Nachhinein auch
0: so sehen. Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Auch dahingehend nochmal, was du gesagt hast, wo das oftmals dir begegnet ist, bei mir ist das auch so bei Menschen, die einen mm, unverhaltenen Richtung, sie sind mal von oben vom Baum auf den Rücken gefallen oder so, oder von der Schaukel gestürzt. Da ist es ja auch so ein Zustand, wo man erstmal in so einen Schock gerät, ja, also der Körper, wenn man jetzt so auf den Rücken fällt, dann erstmal so <lacht> Luft anhalten. Und oftmals ist es dann so, dass das Zwerchwald da irgendwie so ein bisschen so wie stecken bleibt. Also das ist jedenfalls mein Gefühl und da finde ich die meiste, vielleicht paradoxe Atmung, aber auch ähm, die meisten Atemprobleme mhm. bei Menschen, die so eine Verletzung hatten oder so einen Unfall. Es
1: geht sogar so weit, dass wir in der ähm, Atemtherapie, also in der Physiotherapie kann man sich auf die Atmung spezialisieren, ähm, diese Muster, in denen jemand gefangen ist oder gestecken geblieben ist, sogar von außen sehen. Also wenn man jetzt in so einem Einatmen, in so einem Schockding mhm. ähm, stecken geblieben ist, kann man das daran sehen, dass meistens die Rippen vorne so hochgezogen mhm. sind und man sieht richtig, dass ähm, so quasi dieses also ich glaube, das hat sich Tonnen-Thorax gemacht. Ja, ja,
0: ich glaube. Ähm, also sehr, sehr voluminöser <lacht> mhm. äh,
1: Brustkorb, ähm, wo aber trotzdem sehr wenig Bewegung passiert natürlich. Also es ist eher was Pathologisches mhm. und Natürlich gibt es auch den ausatem -typ, in dem man gefangen sein kann. Da hat es aber meistens was mit Lungenerkrankungen zu tun. Und da ist es so, dass die Leute eher so einen ganz zusammengeferchten, sage ich jetzt mal, Brustkorb haben, der sich eben darauf nicht besonders gut bewegt. Mhm,
0: genau. Tatsächlich ist mir in der Praxis mehr dieses Zusammengezogene begegnet. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber ich glaube, das ist so habe ich das Gefühl, so ein, so ein Standardmuster geworden, dieses feste und mhm, ja. in so einem, so einem ja, wenig ausbreitungsfähigen Muster. So, das ist so das, was ich am meisten festgestellt habe.
1: Also ich, ähm, Man fragt sich dann halt immer, ich sehe eigentlich eher Ersteres, aber natürlich ist es so, wenn, das, wenn der Brustkorb sich nicht bewegt, also, da dann ist, ist es, ja es irgendwie fest. auch so beides, genau, ja? Genau, also das ist eigentlich beides und das ist irgendwie weird. Man, mhm. man kann es dann schon auch noch ein bisschen quasi bei den Rippen beobachten oder ob die eher eine Streckung oder Beugung sind. Da kann man quasi nochmal Unterschiede machen. Aber dieses, dass es fest steht, mhm. meistens gar keine Bewegung passiert, das ist wirklich leider fast der Standard. Und ja. ich muss auch gefühlt mit fast jedem Patienten sehr explizit an der Atmung arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Genau, und zu der Atmung. Jetzt haben wir viel auch über die Atemhilfsmuskeln gesprochen oder so, aber wir haben noch jetzt gar nicht so über Nase und Mund gesprochen, wo die <lacht> Luft überhaupt reinkommt. Oh yeah. Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen, wie das so, also nicht im ja, speziellen, aber so mal ein bisschen allgemeiner. Im was sind vielleicht auch die Unterschiede, Nase, Mund? Weil da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie manche jetzt mal gut zuhören sollten, <lacht> wie sie denn atmen.
1: Die Ohren auf und den Mund zu, genau. damit ihr schön durch die Nase atmet, während ich das erzähle. Also grundsätzlich muss man sagen, dass es so vorgesehen ist, dass wir, wenn wir jetzt im Ruhezustand sind, was wir eigentlich die meiste Zeit sind, und aber auch in der, ähm, in der Aktion, sollten wir schon durch die Nase atmen. Ähm, das ist alles so erdacht. Natürlich können wir auch durch den Mund atmen. Der ist aber eher für die Ausatmung vielleicht manchmal ganz gut beziehungsweise auch für ähm, Expressionen, also Stimme, singen, bla bla bla. Das ist natürlich auch nicht zum Essen. Zum Essen. Oh Gott, ich habe <lacht> hab mich jetzt nur auf die Atmung bezogen. So. Nee, es gibt ja so,
0: ich glaube irgendwie so ein Sprichwort oder so ein Saying. Man sagt, durch die Nase kommt nur die Luft und durch den Mund wird gegessen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es geht. Okay. Irgendwie Wie so.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall eine gute Sache, weil die Nasenatmung, mal an, abgesehen von dem, was, glaube ich, alle irgendwie im Biologieunterricht gelernt haben, dass es die Luft ähm, anwärmt, ähm, anfeuchtet, sozusagen vorbereitet. Reinigt, für die, genau. reinigt, genau, vorbereitet für die Lunge, ähm, ist es so, dass man, wenn man durch die Nase atmet, ihr könnt das gerne mal alle ausprobieren, während ich erzähle, ähm, im Gegensatz zur Mundatmung äh, erstmal tiefer atmet, auch in verschiedene Bereiche der Lunge mit einatmet, im Gegensatz zur Mundatmung, die sehr flach ist, sehr im oberen Bereich bleibt. Ähm, durch dieses tiefere Atmen der äh, Nasenatmung ist es so, dass unser ganzes Nervensystem, wir hatten das ja schon anges äh, angeschnitten in den anderen, wir haben das Parasympathikus-Nervensystem, also für die Entspannung, Heilung, Verdauung und so weiter. Also da, wo wir entspannt sind. Und dann haben wir den Sympathikus, der dafür da ist, wenn wir Stress haben, wenn wir vor irgendwas weglaufen müssen, wenn wir ähm, in Lebensgefahr kommen oder auch hart arbeiten müssen, wie auch immer. Ähm, und diese, also diese Nasenatmung, diese tiefere Atmung steuert eher in die Richtung Parasympathikus. Und wenn wir mit der Mundatmung unterwegs sind, ähm, gehen wir eher durch dieses flache, schnellere Atmen in so eine Sympathikospannung, sagt man. Und ähm, das Ganze wird eher so ein bisschen stressiger. Wenn man hyperventiliert, du hattest das vorhin gesagt, also dass man mhm. ähm, in diese Richtung gehen kann, wenn man auch Angst hat, zum Beispiel atmet man eher durch den Mund, also mhm. dieses hechelnde genau. Atmen. Mhm. Und wenn wir ähm, entspannt sind, Sollten wir durch die Nase atmen, aber es gibt halt viele Leute leider, die diese Nasenatmung nicht mehr etabliert haben.
0: Genau sollte. Das ist hier, glaube ich, das Thema. Also ich kenne ganz viele Menschen, die wirklich die Nasenatmung komplett verlernt haben. Und da erstmal wieder reinzugehen, also erstmal wieder im Alltag irgendwie anzufangen, nicht gleich bei Belastung, also bei Belastung kann man das auch üben, dass man auch besser darin wird, bei großer Belastung oder bei höherer Belastung auch da durch die Nase zu atmen. Dann geht es eher so ein bisschen Richtung Performance. Aber ganz ja, einfach für den Alltag, für da so ein besseres Gefühl zu bekommen und nicht die ganze Zeit in einem tonus zu stecken, wäre es gut, wenn wir da mehr darauf achten, durch die Nase zu atmen. Jetzt haben wir natürlich viele Menschen, die... Auch hier vielleicht durch Unfälle, ja, Probleme haben mit schiefe Nasenscheidewand, Allergien, ganz großes Thema. <lacht> ähm, ja, Marie zeigt gerade auf sich, weil. ja aber genau, also das ist natürlich ein Problem. Und da macht es aber auch Sinn, da mal ein bisschen mehr reinzugucken, okay, wie kann ich das vielleicht verändern? Wie kann ich dahin kommen, dass ich mehr durch die Nase atme? Was kann ich Aktiv dagegen tun. Da gibt es natürlich andere Sachen, nicht nur OPs jetzt bei schiefen Nasenscheinwänden. Ähm, Marie hat da in ihrer ähm, Praxis oder in, in deinem Beruf als Räuferin natürlich auch andere Techniken noch, ähm, die sie euch mal, wenn ihr Bock habt, individuell natürlich zeigen kann. Aber erstmal ganz wichtig, dass man äh, darauf achtet. Und hier, was auch noch interessant ist, es gibt auch ähm, Studium, Studien zu dem Thema dass vor allen Dingen das linke Nasenloch mehr noch in den Parasympathikus geht. Und da könnt ihr euch einmal auf eure Schlafposition achten. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr wacht immer total gestresst auf, erstmal ist natürlich Thema, okay, schnarche ich? Das heißt, ich atme viel durch den Mund, wenn ich schnarche. kleiner, ja. äh,
1: kleiner Tipp, ähm habe ich neulich mal ausprobiert, äh, nachdem ich ein Buch gelesen habe über die Atmung. Man kann sich auch zum Beispiel, wenn man mit starker Schnarche, eine stark sta schnarchende Pus Person ist, sorry, mhm. kann man sich auch mal den Mund zu kleben über mhm. Nacht. Einfach um, äh, weil es ja unbewusst passiert leider, ähm, einfach um zu gucken, okay, ich atme wirklich nur mhm. durch
0: die Nase. Genau, ähm, Mund zu kleben. Kurz mal, da haben viele Leute Angst, ja weil es erstmal was auch äh, gerade die Leute, die nicht gut Luft bekommen, ähm, hat dann also natürlich so, ein, so eine Panik, okay, wenn ich mir den Mund zuklebe, dann ersticke ich. Nein, kleiner Disclaimer, weil ich es gerade gestern komischerweise gehört habe, nehmt bitte keine Schlafmedikamente dafür, ja sondern <lacht> einfach nur ganz normal sich den Mund zukleben Ich habe, Marie guckt mich gerade an, ganz erschrocken. Ich habe tatsächlich <lacht> gestern die Story gehört, dass jemand ähm, äh, Schlafmedikamente genommen hat und sich dann noch den Mund zugeklebt hat und dann gestorben ist. Ja, das ist oh, natürlich wow. ein Extremfall. Das ist ein krasser Extremfall. Aber in der Regel, wie wir erklärt haben, haben wir Reflexe, die dafür sorgen, dass wir immer atmen. Ich ähm, glaube, Medikamente sind da natürlich ausgeschlossen. Also da aufpassen.
1: Um Gottes Willen ja. Also normalerweise, wenn ihr unter keiner... Ähm, keinem Einfluss steht von Medikamenten. Es gibt ja auch die Schlafapnoe, also dass Leute wirklich minutenlang teilweise keine richtige oder gar keine Atemzüge oder eine Art Luft holen oder kriegen. Ähm, das ist ja auch so. Die Leute wachen morgens auf, sind völlig fertig, aber diese, ähm, diese Zeit quasi, bis sie wieder atmen, Überleben die auch und dann kommt eben die Medulla oblongata, also der, der Teil, unser Atemzentrum, der sagt: äh, Entschuldigung, aber du müsstest jetzt mal wieder atmen, weil ansonsten äh, stirbt hier vielleicht demnächst ähm, <lacht> Gehirnzellen mhm. ab oder sonst irgendwas. Also äh, normalerweise haben wir den im Flex und ist es ist auch so, dass ich glaube, wenn jemand wirklich gar nicht durch die Nase atmen könnte... Würde dann reißt man, man sich wach, das ...im Wachzustand ne? <lacht> ja, würde man das merken und yeah. würde gar nicht einschlafen können in erster Linie. Und wenn nicht, dann würde man aufwachen und hätte das Bedürfnis, sich das Ding abzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Als ich das
1: gemacht habe, war es auch übrigens so, das fand ich total witzig, dass ich morgens aufgewacht bin. Und dann war, ähm, also in der einen Nacht, ich hatte es zweimal, glaube ich, dran... Ähm, war der äh, Klebeschreifen auch gar nicht mehr da. <lacht> wahrscheinlich im Schlaf ja, wahrscheinlich
0: automatisch <lacht> abgerissen. Ja, aber nur so viel dazu. Ähm, ja, nochmal kurz zurück zur Nasenatmung. Also schaut einfach mal, ähm, wie ihr so eure Schlafposition wählt. Wie gesagt, wenn ihr viel jetzt auf der linken Seite liegt und das linke Nasenloch so ein bisschen abgequetscht ist, das ja für die Entspannung zuständig ist. Ähm, könnt ihr ja mal probieren, wie das ist, wenn ihr auf der anderen Seite liegt und ähm, das Nasen noch frei habt, ob ihr dann ein bisschen mehr in die Entspannung kommt und besser schlaft. Genau. Ja.
1: Genau, ähm, dazu haben wir auf jeden Fall gleich auch noch eine ähm, Übung. Ich bin ja... Äh, Yoga-Lehrerinnen und auch im, im Yogischen quasi, ist denen das schon bewusst gewesen, dass wir so zwei Nervensysteme haben, die hießen dort Ida und Pingala. Ich finde diesen Namen immer so lustig, deswegen allein, wenn man, wenn man diese ähm, Atemübung macht, sich vorzustellen, dass die eine Seite so heißt und die andere Pingala. So, ähm, finde ich mal witzig. Ähm, aber schon da wussten die Leute, die das praktiziert haben, dass man durch dieses Einatmen und Ausatmen, diese Wechselatmung von rechten und linken Nasenloch oder linken und rechten Nasenloch im Nervensystem eine Balance herstellt. Und ich finde ähm, es super, dass man sowohl, sowohl wenn man total, ich sage jetzt mal, runtergefahren und down ist, also am Tag vielleicht gerade keine Energie mehr hat, diese Wechselatmung machen kann, um sozusagen das System wieder hochzufahren, also auf so einen normalen Nenner zu bringen als auch andersherum, wenn man total gestresst ist, das zu machen, um wieder einen Ausgleich zu haben, um wieder ein bisschen runterzukommen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Genau. Das ist nicht nur im Yoga so, das wird auch am, am Neurotraining so praktiziert, dieses ähm, abwechselnde, ähm, alternierende Nasenatmen.
1: Na, <lacht> das ist genau. auch normalerweise so ähm, witzig zu wissen. Also könnte man darauf achten über den Tag außer ihr habt jetzt ein totales Problem mit einer schiefen Nasenscheidewand oder sonst irgendwas, wechseln sich über den Tag hinaus unsere Nasenlöcher mit dem Atmen ab. Also man hat immer ein Nasenloch, was mehr atmet und eins, was weniger atmet. Ähm, wenn man feststellt, dass es immer vor allen Dingen eine Seite ist, dann kann man auch mal überlegen, okay, ist es ist vielleicht immer vor allen Dingen das mhm. rechte Nasenloch, bin ich immer eher im Sympathikotonus, also mhm. gestresst und so weiter und so fort. Oder ist es zum Beispiel immer eher das Linke und ich bin immer so tief entspannt, vielleicht manchmal auch ein bisschen tranig. Dann mhm. kann man eben auch durch die Wechselatmung, durch dieses Üben, das beides geht, ähm, da so ein bisschen fragen.
0: Genau, wobei ich dann auch wahrscheinlich wieder so ein bisschen von meiner Neuroperspektive kommen würde und schauen würde, okay, wenn ich jetzt wirklich immer nur durch das eine mehr Luft bekomme, bedeutet das, dass ich auf der also Cortex-Seite, andere Seite vielleicht irgendwie ein Defizit zeige. Also das könnte natürlich auch sein. Ne? Dann würde man sich so ein bisschen mehr auch darauf fokussieren, generell auch, okay, das andere Nasendoch, wie du auch schon gesagt hast, mehr anzusteuern. Generell äh, macht es immer Sinn, wenn beide gut funktionieren. Ja. So, Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, wir wollten noch mal ganz kurz vielleicht die Nerven anreißen, oder?
1: Ja.
0: Magst du da mal was zu sagen?
1: Ähm, genau, also ich bin ist nicht mein absoluter Lieblingsbereich. Das war immer das, was ich am schlimmsten fand in der, in der Anatomie, <lacht> ja. um das zu lernen, weil man so viele einfach die Nerven hatte und die Ansteuerungen hatte. Das heißt, jeder Nerv steuert ja meistens mehrere Muskeln an und ähm, die Nerven entspringen ja an der, entweder im Nerven und ähm, die andere Variante ist, sie kommen aus dem Rückenmark und haben eine Höhe der Ansteuerung ähm, und zum Beispiel beim Zwerchfell ist es so, dass äh, der Nerv der Nervus Phrenicus ist und dass der ähm, entspringt an dem Halswirbel 3 bis 5, manche sagen auch 4, also sozusagen in dieser Höhe unserer Halswirbelsäule entspringt, rechts und links, dorthin führt und das Zwerchfell sozusagen zu dieser Atembewegung innerviert, also dem sagt, spann dich an, lass wieder locker und so weiter und so fort. Ähm, und dass natürlich, wenn man sich das jetzt so anschaut, okay, das sitzt, kommt aus der Halswirbelsäule, dass natürlich auch dieses Signal, was vom Gehirn kommt und dann weitergeleitet wird, auf dem Weg natürlich gestört werden kann. Mhm. Zum Beispiel ja. durch Muskelspannung genau. oder Funktionsstörung in den Gelenken oder halt faszialen Spannungszuständen, auch des Nerven an sich. Der hat ja auch eine kleine... Eine kleine Ummantelung, also dass durchaus auch unsere Haltung, unsere anderen, ich sage jetzt mal körperlichen Probleme auf der Bewegungsebene natürlich eine Einwirkung haben darauf, wie gut unser Zwerchfell funktioniert.
0: Genau, da wären wir auch wieder bei diesem Thema ne? Schutzreflex. Wir ziehen wieder alles zusammen, wie so eine Schildkröte machen wir uns ganz fest und klein. Und äh, ja, da kriegen wir schon mehr Spannung in der Halswirbelsäule und das kann natürlich dann das Zwerchfell wiederum beeinflussen. Was ich aber ganz interessant finde, was mir gerade noch eingefallen ist, was natürlich auch wechselseitig funktioniert, das heißt, ich kann, da gibt es auch eine ganz coole Übung, vielleicht stelle ich die noch nochmal irgendwann anders vor, aber nur mal kurz so angerissen, ich kann auch dadurch, dass ich meinen Zwerchwell auf einer Seite mehr ähm, bewege und ansteuere, die Spannung in meiner Halsmuskulatur natürlich beeinflussen. Das heißt, wenn ich Probleme in der Rotation und Flexion und wenn ich sehr viel Spannung auf einer Seite spüre, dann könnte ich einfach mal probieren, auf dieser Seite das Zwerchwell ein bisschen mehr raus- und reinzuziehen, also auszudehnen und aktiv auch wirklich reinzuziehen. Und dadurch verliere ich dann natürlich im Gegenzug, weil, wie gesagt, der Nerv natürlich auch nach oben dann, ja, also das ist nicht keine Eimerstraße so, dass dadurch auch die Halswirbelsäule im Gegenzug beeinflusst werden kann. Also es geht einmal in die eine Richtung, aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen.
1: Auf jeden Fall übrigens, ähm, weil du das gerade gesagt hast, mit dem tiefer einatmen und ausatmen, also sozusagen diese 3D-Ausbreitung, von der du vorhin geredet hast, mhm. dass man die vielleicht auch mal so ganz unspezifisch ein bisschen üben kann, ähm, kann man zum Beispiel... Kann man auch ein Tetherband benutzen oder ein anderes äh, elastisches Band, was man sich einmal so richtig schön um den Brustkorb wickelt. Ich mag das gerne, dass ich das dann vorne überkreuze und rechts und links in der, Banded breathing. in der Hand halte, je nachdem auch in welcher Höhe. Es gibt so Bereiche bei mir, so, was bei Frauen auch noch so ein Ding ist. Übrigens, was mir aufgefallen ist, ist, auf der Höhe des ähm, Verschlusses des BHs haben die meisten ein Problem des Ansteuerns, des mhm. wirklich 3D-mäßigen Atmens, also des Ausbreitens und Zusammenziehens, weil wir dort immer Spannung erfahren und mhm. dann auch irgendwann aufhören, dagegen anzuatmen, was mhm. ja auch anstrengend ist, ähm, beziehungsweise weil wir dadurch ja eine Starre von außen erfahren. Und ähm, wenn man das mal wieder so richtig schön etablieren will und sich auch denkt, äh, Juliana und Marie haben jetzt davon erzählt, dass ich nach hinten atme, what the fuck? <lacht> mal gucken, ob das überhaupt geht, dass man sich das wirklich drumherum gibt, sich wirklich fest um den Brustkorb äh, zieht und dann gegen diese, diesen Widerstand in den Brustkorb mal in alle Richtungen einatmet. Und man kann das natürlich zum Beispiel auf eine Einatmung oder auf eine Ausatmung ähm, na, ähm, betonen, also dass man zum Beispiel auch nochmal mehr zieht, wenn man ausatmet, um mhm. den Brustkorb noch weiter zu komprimieren, damit eben die Ein äh, Einatmung, als Reflex, also immer wenn wir sozusagen zusammengedrückt werden, so kann man auch in der Atemtherapie arbeiten, dass wir einen Reflex haben, uns dann weiter auszubreiten, mhm. dass man den benutzt, um eben dieses aktive Ausbreiten auch zu verstärken.
0: Ah, okay, interessant. Ja, ich nehme das oft als so ein Awareness-Drill auch, ne, um da wieder alle Teile so ein bisschen mit einzubeziehen und wie du gesagt hast, also bei mir ist es dann meistens so, dass es drei Höhen gibt, ne? also unter BH, was du gerade gesagt hast, diese Stelle, dann Taille und über der Brust. Das sind diese drei ähm, Punkte, die man mal ausprobieren kann, äh, wie das da funktioniert. Und wenn man merkt, okay, die eine Seite geht wirklich nicht so gut, sich da ein bisschen mehr drauf zu fokussieren. Und ich nehme das, mache das meistens so, dass ähm, ja wie gesagt Ausbreitung bei der Einatmung natürlich und dann aber auch bei der Ausatmung fokussiert mal das Färchwell reinzuziehen. Genau. Jetzt haben wir ja schon noch eine andere Übung vorgestellt. Ja, <lacht> ganz versteckt. Aber ähm, ja, vielleicht kommen wir schon mal zu unseren Übungen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, ich fange an, weil ich schon von Ida und Pingela erzählt habe. Macht das, ja. Ähm, und äh, werde euch die Wechselatmung aus dem Yoga erklären, die aber eben auch nicht nur im Yoga benutzt wird, sondern mittlerweile auch im Neuroathletik äh, und so weiter und so fort. Ähm, dazu ist es wichtig, dass ihr eine Position findet im Sitzen, in der ihr weder euch aufrichten muss, müsst muskulär noch irgendwie zu sehr zusammensinkt. Also das heißt, ich mache das gerne so, ähm, ich unterlagere mir zum Beispiel im Kniesitz oder äh, im äh, Schneidersitz. Und da lagere ich mir mein Becken, sodass mein Becken von Natur aus durch die Lagerung, durch ein Meditationskissen oder ein großes Kissen oder eine Decke oder was auch immer, von ähm, Natur aus nach vorne fällt, ohne dass ich jetzt Spannung im Brustkorb habe, damit er sich wirklich alle Richtungen ausbreiten kann und ich nicht mit meinem Zwerchfell beispielsweise kompensatorisch irgendwas festhalten muss ähm, und da schon die Kapazität gar nicht habe, dass es sich ausbreitet. Genau, und wenn ihr ganz entspannt seid, euren Bauch unbedingt locker lasst und da ganz entspannt seid, das sieht ja eh wahrscheinlich keiner, wenn ihr die Übung jetzt gerade macht, genau, also ihr sitzt in der Straßenbahn, und keine Ahnung, ähm, dass ihr als erstes eure rechte Hand nehmt, euren Zeigefinger und Mittelfinger an die Stirn zwischen die Augenbrauen legt und wir wollen ja jetzt durch die Nasenlöcher abwechselnd ein- und ausatmen. Damit man nicht schummelt und wirklich nur das eine und dann das andere Nasenloch nimmt, kann man den Ringfinger und den Daumen dafür benutzen, im Wechsel die Nasenlöcher zuzuhalten. Ich würde einmal die Art und Weise, also den Ablauf erklären. Ähm, und dann gehe ich das mit euch mal durch. Ähm, Juliana sitzt schon fertig mir gegenüber. Das ist auch äh, der Vorteil, wenn wir jetzt so eins zu eins mhm. nebenan ja, das sitzen. Das. Da kann ich gleich sehen, wie gut die äh, Juliana das auch mitmacht. Oder wie kann. schnell. Genau. <lacht> auch das. Genau. Ähm, und zwar, du hattest von dem linken Nasenloch geredet. Das ist für unsere Entspannung ähm, zuständig und wir beginnen und wir beenden die Übung auf der linken Seite. Das heißt, wie das abläuft, ist, man atmet immer auf einer Seite ein, in diesem Fall zuerst durch die linke Seite ein, hält das linke Nasenloch dann mit dem Ringfinger zu und atmet durch die rechte Seite aus. Man bleibt auf der, atmet durch die rechte Seite ein, nimmt den Daumen, hält das rechte Nasenloch zu und atmet durch die linke Seite aus, sodass man immer die Einatmung auf einer Seite vollzieht und dann durch das andere Nasenloch ausatmet, dort wieder einatmet sich das zuhält und durch die andere Seite ausatmet. Genau, ich würde sagen, wir machen das eine Runde oder ein, zwei Runden ähm, durch und dann könntet ihr das theoretisch, wenn ihr verstanden habt, wie es funktioniert, einfach mal so eine Minute am Stück machen, ähm, einfach mal trainieren, diese Wechselatmung zu machen und vielleicht auch vorher und hinterher so einen kleinen Moment des Atembeobachtens ähm, und dann vielleicht auch so ein bisschen sich viel zu holen, okay, wie ist mein Puls, wie fühle ich mich, bin ich entspannt, bla bla Okay, wir fangen mal mhm. an. Also, wenn ihr jetzt mitmachen wollt, Zeigefinger, Mittelfinger an die Stirn legen, ähm, schon mal die Daumen- und Ringfinger bereit, dass die die Nasenlöcher zuhalten und wir fangen damit an, dass wir durch die linke Nase einatmen. Das linke Nasenloch zuhalten und durch rechts aus. Rechtes Nasenloch ein. Zuhalten, linkes Nasenloch aus. Linkes Nasenloch ein, zuhalten, rechtes Nasenloch aus. Rechts ein, links aus. Links ein, rechts aus, rechts ein, links aus, links ein, rechts aus. Und noch ein letztes Mal rechts ein links raus und was ich dann gerne mache ist, dass ich einfach meine Hand so ein bisschen über das Gesicht streiche nach unten ablege und dann für einen Moment meine Atmung beobachte, vielleicht auch schaue, wie es mir dann geht. Und meistens hat man schon nach sehr sehr kurzer Zeit einen wirklich sehr ausgleichenden, beruhigenden Effekt oder halt, mhm. wenn man vorher wie gesagt sehr mhm sehr so low war an Energy, dann kommt man wieder so ein
0: bisschen mhm. hoch. Ja, ich muss sagen, ich habe das tatsächlich so in der Form jetzt das erste Mal so bewusst gemacht und ich fand es wirklich sehr entspannend. Also auch, wenn es jetzt nur ein paar Mal waren, aber ich fühle mich gerade so ein bisschen relaxter.
1: Oder? Also und das Ding ist, also viele sagen ja, oh, ich kann halt gar nicht durch die Nase richtig atmen oder ich habe zum Beispiel auch eine Erkältung. Es soll wohl auch so sein und mir hat es geholfen mit meiner schiefen Nasenscheidewand sozusagen, dass man, selbst wenn man die Nasenlöcher nicht zuhält und einfach nur denkt, okay, ich atme jetzt links ein und rechts aus, selbst wenn die Nase jetzt voll wäre, mhm. ist es wohl so, dass es trotzdem einen ähnlich guten
0: Effekt mhm. Genau, da geht es ja auch wieder so ein bisschen in Awareness und in Achtsamkeit, okay, wo atme ich jetzt rein? Und ähm, ich kann vielleicht nochmal ganz kurz dazu ergänzen, dass es zu dieser Atmung auch Studien gibt, die zeigen, dass wirklich auch der Blutdruck gesenkt wird, ne? du hast eine bessere Herzfrequenz und so weiter. Also alleine, dass man diese Atmung praktiziert. Also das ist jetzt nicht, dass man das nur einmal macht natürlich, sondern das auch wieder übt und ähm, ja immer mal anwendet.
1: In der Tat, also so, dass ich mir die Nasenlöcher zuhalte, mache ich das nicht, aber wenn ich merke, ich bin irgendwie total hyper oder total gestresst in der Situation oder ähm, kommen manchmal nicht so aus dem Puschen, dann mache ich das allein mit diesem ich denke, ich atme links ein und rechts also mhm. und so weiter und so fort. Und allein das hilft schon ungemein, ohne dass das dann jemand sieht, dass ich gerade Wechselatmung <lacht> praktiziere.
0: <Ja. lacht> cool. Okay, äh, dann würde ich, ja, würd ich meine Übung vorstellen. Ich glaube, Marie mhm. müsste dafür ausstehen. Ja. <lacht> dann kannst du das gleich mitmachen und ich leite dich an. Genau und ihr könnt das natürlich alle jetzt auch parallel mitmachen und zwar ist es die Atemnotübung. Ich hatte ja gesagt, wir wollen vor allen Dingen, wenn wir Schmerzen haben, gestresst sind, hyperventilieren, unbewusst, dass wir wieder unser Gleichgewicht herstellen wollen und dafür ist es so, dass ihr euch hinstellt und einfach mal ganz normal atmet, also ein-aus, ein-aus, nicht unbedingt ähm, forciert wirklich tiefer, sondern ganz normale Atmung. Dann ist es so, dass wir, wenn wir bereit sind oder ihr bereit seid, die Luft nach der Einatmung, auch die Einatmung hier ganz normal, ich erkläre es vielleicht einmal und dann können wir es zusammen machen, äh, wenn ihr einatmet, dann die Luft anhaltet, die Luft anhalten Und dabei machen wir jetzt irgendeine Bewegung. Ich nehme mal am Anfang eine ganz einfache Bewegung, das war, wäre so eine Überkreuzkoordination, nenne ich es jetzt mal. Also Hand und Knie oben zusammenführen. Genau, Marie macht sie einmal schön vor. <lacht> Während ich die Luft anhalte, mache ich diese Bewegung. Und dann, wenn ich merke, okay, jetzt müsste ich langsam wieder atmen, atme ich, also hole dann wieder Luft mache dann zwei Atemzüge, also ein aus, ein aus, dann atme ich wieder ein und halte danach die Luft wieder an und wiederhole diese Bewegung ein zweites Mal und dann, wenn ich wieder merke, okay, jetzt müsste ich langsam wieder atmen, dann atme ich ganz normal, reguliere den Atem. Das heißt, wir machen diese Übung zweimal hintereinander mit dem Luftanhalten. Ganz wichtig ist hier aber auch dabei, dass wenn wir die Luft anhalten, dass wir dann nicht, so lange das forcieren wollen wieder bis wir in so eine Schnappatmung kommen, sondern es soll so und so okay, jetzt müsste ich langsam wieder atmen sein, ja, Also das ist ganz wichtig. Genau, also könnt ihr jetzt mal euch aufstellen, ganz normal atmen, dann wenn ihr bereit seid, die Luft anhalten, diese überkreuzbewegung machen dabei und wenn ihr dann wieder atmen müsst, dann einmal atmen, zwei Atemzüge dann wieder einatmen, die Luft anhalten und das Ganze dann noch einmal wiederholen. Und Marie macht es jetzt hier gerade einmal und ich bin gespannt, wie es dann nach dem zweiten Mal ist. Was ich jetzt gerade noch vergessen habe zu sagen, aber was ihr dann sicherlich noch einmal probieren könnt, dass ihr euch wieder ein, ja, eine Vergleichsübung vielleicht rausnehmt, Vorwärtsbeuge, Rotation oder vielleicht auch eure Schmerzproblematik. Und dann einfach mal vergleicht, wie geht es mir danach, wie fühle ich mich, ähm, komme ich weiter runter, ist irgendwie mein Körper entspannter. Das wäre so das. Ja, und Marie hat es jetzt einmal gemacht. Wie war es beim ersten Mal?
1: Ähm, also beim ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie noch ähm, relativ entspannt lange Übungen machen konnte.
0: beim mhm.
1: zweiten Mal war ich ein bisschen gestresst. Ja,
0: ja, genau. Auch das ist sowas, was man natürlich, also alle Atemübungen, gerade wenn man, lange nicht bewusst geatmet hat, dann muss man das natürlich wie andere Sachen auch wieder erstmal üben. Mhm. Ähm, genau, und ich hatte ja äh, gesprochen, dass wir vielleicht eine Vergleichsübung machen, ähm, vorher, nachher, Vorwärtsbeuge oder Rotation oder was auch immer. Ähm, und hier ist es so, dass manche natürlich, wenn sie es jetzt zweimal hintereinander machen, vielleicht noch nicht den Effekt haben. Ja, vielleicht müsste Ihr es dann dreimal hintereinander machen, vielleicht auch viermal hintereinander diese Übung wiederholen, je nachdem, was ihr für einen Reiz habt oder für eine Ausgangsposition. Und es kann auch sein, dass die Übung vielleicht so ein bisschen zu leicht ist, vielleicht braucht ihr eine andere Übung, vielleicht macht ihr die Kniebeuge dabei, vielleicht macht ihr Liegestütz oder Liegestütz an der Wand. Oder Wichtig ist nur, dass es eine Bewegungsaufgabe ist sozusagen. Genau, das ist die Übung. Aber
1: was, was würdest du erwarten quasi, dass es... Mit dem Hangar.
0: Genau, also dadurch, dass wir sozusagen äh, ja, die Luft anhalten, ne, nehmen wir wieder mehr CO2 auf oder haben ein besseres Gleichgewicht dann am Ende, weil wir gesprochen haben, wir da haben, haben davor mehr Sauerstoff, also haben wir wieder unser schönes Gleichgewicht. Schönes Gleichgewicht bedeutet wiederum Sicherheit, bedeutet weniger Schmerz oder einfach, okay, der Körper gibt Mehr Leistung. Das heißt, mehr Leistung. In dem Fall, wenn wir jetzt die Vorwärtsbeuge genommen haben als Vergleich, können wir in der Regel weiter runter, zum Beispiel. Ja? Das ist der, der Effekt dabei. Ich habe das tatsächlich bei vielen Patientinnen und Patienten schon erlebt, dass, die, dass sie dadurch auch Schmerzzustände besser regulieren können. Einfach nur, indem sie diese ähm, Luftnotübungen gemacht haben, weil, wie gesagt, durch Schmerzen gerade viel Hyperventilation stattfindet. Genau.
1: War richtig ja. cool. Also das nächste Mal, wenn, wenn äh, ich einen Schmerzzustand habe, weiß ich jetzt, was ich quasi machen kann, um äh, ein bisschen mehr genau. damit zu arbeiten.
0: Ja, richtig gut. Ja, Marie, dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Wir haben jetzt zwei coole Übungen hier <lacht> vorgestellt und ähm, werden die dann auch nochmal äh, verschriftlichen. Also
1: verschriftlichen und verbildlichen.
0: Verbildlichen, hoffentlich auch. <lacht> das, find <lacht> findet, ja. das
1: findet ihr dann auf unseren Instagram-Seiten.
0: Genau, guckt da auf jeden Fall vorbei. Gerne auch auf unserer Website vorbeischauen, wenn ihr wirklich nochmal individuell äh, arbeiten wollt, entweder im Neuro- oder im Rolfing oder auch beides dann meldet euch gerne bei uns und ähm,
1: kontaktiert uns einfach.
0: Genau, bei Fragen, auch bei Instagram gerne kon kontaktieren, einfach schreiben. Ihr könnt auch, ähm, glaube ich, bei Spotify kann man auch irgendwas kommentieren, wie auch In immer. Fall.
1: Gebt uns gerne auch natürlich immer eine gute Bewertung. Wenn euch Darüber
0: der werden wir uns freuen, ja.
1: Podcast gefällt. <lacht>
0: <lacht> genau, und dann, äh, ja, habt noch einen schönen Tag.
1: Atmet nochmal tief, tief durch.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüssi.